0: Liebe Kapitalmarktinteressierte, hier spricht Magnus von Schlieffen mit einer neuen Ausgabe von Klar Kimming, der Kapitalmarktmeinung von Breitenbach von Schlieffen Co. Wie immer dient dieser Podcast nur der Information. Die Inhalte stellen keine Handlungsempfehlung dar. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance. Auch die Nennung einzelner Titel stellt keine Handlungsempfehlung dar, sondern dient ausschließlich der Veranschaulichung von Informationen. Bei der jüngsten Entwicklung der Aktienmärkte werden sich viele die Augen reiben und wundern. Im letzten Podcast vom 4. Mai hatte ich Ihnen noch gesagt, dass wir uns einen weiteren Anstieg der Kurse nur schwerlich vorstellen können. Wir lagen falsch. Der DAX-Index ist seit dem 4. Mai um mehr als 11% Prozent gestiegen und die us technologiebörse Nasdaq äh, fast an seinem Allzeithoch. Hätte man mir vor zwei Monaten gesagt, dass Aktienmärkte bis Ende Mai deutlich mehr als die Hälfte der Verluste aufgeholt haben werden, hätte ich das nicht geglaubt. Ich denke, dass ich damit nicht alleine bin. Wie in den Blogs und Podcasts der letzten zwei Monate berichtet, hatten wir den Eindruck, dass sich die Lage an den Märkten verbessern wird. Dazu verweise ich insbesondere auf den Blog mit dem Titel Sturm vom 17. März diesen Jahres, sowie auf die Podcasts seit dem 19. März. Dass die Märkte die Hälfte der verlorenen Punkte wieder aufholen, ist normal. Dass sie anschließend deutlich darüber hinausschießen, ist ungewöhnlich. Die Gründe dafür waren weiterhin zu großer Pessimismus. Mit diesem Podcast versuche ich ein paar Dinge zu erläutern, warum wir diesen starken Anstieg von Aktienkursen gesehen haben. Dafür müssen wir uns das Verständnis und Verhalten der meisten Investoren betrachten. Wie im letzten Podcast schon erwähnt, glaubt der größte Teil der Marktteilnehmer, dass die Erwartungen der Marktteilnehmer der Kapitalmärkte beeinflussen. Das ist falsch. Die Erwartungen haben die Märkte bereits beeinflusst und sind somit diskutiert, also in den aktuellen Kursen berücksichtigt. Die weitere Entwicklung der Kurse wird von den Veränderungen der Erwartungen bestimmt. Ist die Ausgangslage, Ausgangslage extrem positiv, kann diese nur enttäuscht werden. Ist die Ausgangslage extrem negativ, kann diese nur positiv überrascht werden. Schwierig wird es immer dann, wenn sich für die Mehrheit der Marktteilnehmer eine plötzliche, notwendige Veränderung der Einschätzung ergibt. Das geht grundsätzlich mit massiven Schwankungen einher. Für die Betrachtung der Situation von vor vier Wochen sowie heute ist also maßgeblich, was die Ausgangslage der Erwartung war und ist. Die Antwort ist einfach. Die Erwartungshaltung vor vier Wochen war sehr negativ und ist heute kaum besser. Und Genauso sehen die Portfolios auch aus. Sie sind bestimmt von hoher Liquidität, wenigen Aktien und jede Menge Absicherung. Wenn also die Mehrheit der Investoren extrem negativ sind und die Märkte trotzdem oder deswegen fortlaufend weiter steigen, werden diese Investoren irgendwann gezwungen sein, ihre Meinung zu ändern und die sehr vorsichtige Portfoliopositionierung zumindest teilweise aufzugeben? Wie funktioniert das? Häufig wird eine extrem vorsichtige Einstellung in Portfolios mittels der Nutzung von Absicherungsinstrumenten umgesetzt. Solche Absicherungsinstrumente sind Optionen oder Indexfutures. futures Wenn man einen Teil des Aktienportfolios absichern, verkauft man einen Future, zum Beispiel auf den DAX-Index. Nun sind aber solche Future-Geschäfte nicht losgelöst vom Markt, was ja auch seltsam wäre. Verkauft man einen Future auf den DAX-Index, verkauft man de facto den DAX-Index bzw. die 30 Werte, die im Index vertreten sind. Verkaufen ganz viele einen Future auf den DAX-Index gleichzeitig, wird die Summe der Akteure die Entwicklung des DAX-Index in dem Moment negativ beeinflussen. Haben ganz viele Investoren ihre Portfolios weitgehend abgesichert, stellt sich schnell die Frage, ob noch weitere Investoren eine Absicherung planen. Irgendwann ist auch hier ein Sättigungsgrad erreicht, siehe hierzu bitte auch nochmal den Block Sturm. Wenn dieser Sättigungsgrad erreicht ist, also die Erwartungshaltung extrem negativ geworden ist und sich die Veränderung der Erwartungen auch nur leicht positiv entwickelt, werden Investoren beginnen, die Absicherung wieder aufzulösen. Warum werden Investoren die Absicherung auflösen? Wie bereits erwähnt, ist der Handel von Index Futures nicht vom Index losgelöst. Die Entwicklung Entwicklung des Index beeinflusst den Preis des Futures und umgekehrt. Welche Seite die Führerschaft hat, hängt sehr vom aktuellen Marktumfeld ab. Die Entwicklung eines Index ist die Summe der Entwicklung der Aktien, die im Index vertreten sind. Auch wenn viele glauben, dass ein Index ein Eigenleben hat, ist das in normalen Zeiten nicht der Fall. Ein Index bekommt immer nur dann ein Eigenleben, wenn viele Marktteilnehmer versuchen, über den Index ihr Portfolio zu steuern und nicht über die Aktien einzelner Unternehmen. In einem unserer Podcast hatte ich gesagt, dass in Stressphasen erstmal alle Aktien fallen. Das sind Zeiten, in denen Investoren zum einen so schnell wie möglich Liquidität aufbauen wollen, also viele Positionen verkaufen und zum anderen Absicherung einrichten wollen, also Indexfutures verkaufen. In solchen Zeiten haben die Index Futures die Führerschaft und bestimmen die aktuelle Entwicklung des Marktes. Das geht so auf dem Weg nach unten, wie auch auf dem Weg nach oben. Aus dem Grund gibt es Phasen, in denen der Markt länger irrational sein kann, als man sich das vorstellen kann. Zu diesem Phänomen gesellt sich noch das Handelsvolumen. Es existiert dieser Irrglaube, dass am Kapitalmarkt die Anzahl der Gewinner identisch sei mit der Anzahl der Verlierer. Das ist Blödsinn da nicht jeden Tag die gleiche Anzahl oder immer der gleiche Wert gehandelt wird. Aktienmärkte können mit wenig Handelsvolumen stark steigen oder fallen, wie auch mit hohem Handelsvolumen gar keine Bewegung aufzeigen. In der Regel kann man sagen, dass ein Trend nur dann aussagekräftig ist, wenn das den Trend begleitende Handelsvolumen hoch ist. Steigen oder fallen Aktienmärkte mit wenig Handelsvolumen, fehlt die Breite und damit potenziell die Nachhaltigkeit der Bewegung. Wo stehen wir also jetzt? Um das herauszufinden, müssen wir zwei einfache Fragen beantworten, die sich am Vorhergesagten orientieren. Erstens, was ist die aktuelle Erwartung der Investoren? Zweitens, sind die Handelsvolumen hoch oder niedrig? Die Erwartungshaltung der Investoren ist weiterhin extrem negativ. Alle reiben sich die Augen und können gar nicht verstehen, dass Aktienkurse trotz aller zu erwartenden negativen wirtschaftlichen Entwicklungen steigen. Positioniert sind Investoren entsprechend ihrer Erwartungshaltung, haben also große Teile ihrer Portfolios abgesichert. Wir analysieren Portfolios und Fonds laufend und können bestätigen, dass die Absicherung der meisten vermögensverwaltenden Fonds weiterhin sehr hoch ist. Schaut man sich zum Beispiel die Factsheets einiger der bekannten Multi-Asset-Fonds an, stellt man fest, dass die Absicherung der Fonds die höchste der letzten zehn Jahre ist und zum Ende April teilweise doppelt so hoch war wie zu Zeiten der Finanzkrise. Seit Mitte Mai konnten wir auch feststellen, dass manche Portfolio-Manager ihre Absicherung reduziert oder aufgelöst haben. Diese haben Index Futures zurückkaufen müssen und damit den Markt nach oben gezogen. Da das Handelsvolumen aber sehr niedrig ist, können wenige Käufe von Index Futures den Markt deutlich beeinflussen. Diesem Verhalten haben wir den Anstieg der Kurse der letzten zwei Wochen zu verdanken. Diese zu beobachtende Auflösung von Absicherungspositionen ist aber bislang nur bei der Minderheit erfolgt. Die Mehrheit sitzt in der Erwartung furchtbarer Entwicklung auf ihren Absicherungen. Das Problem an der Absicherung über Futures ist, dass steigende Aktienmärkte dazu führen, dass die Performance der Absicherung negativ ist. Das zweite Problem der Absicherung über Futures ist, dass die Entwicklung des Unterschieds mit Liquidität nachfinanziert werden muss. Das ist eine Sicherheit. Hat man zum Beispiel in einem Portfolio eine normalisierte Aktienquote von 50%, und hat man die Hälfte des Aktienanteils über einen DAX-Future bei einem Indexstand von 10.000 Punkten abgesichert, hat man bei einem Indexstand von 11.800 eine negative Performance von 4,5%. Das ist ganz einfach. Das ist der Unterschied zwischen 10.000 und 11.800, also 18%. Davon die Hälfte für die normalisierte Portfoliogewichtung und davon die Hälfte für die Absicherung, also 18 durch 4%. Nicht nur, dass die Performance negativ ist, verlangt der Verkäufer der Index-Future eine zusätzliche Sicherheit von eben diesen 4,5%. Prozent. Also muss die vorher im Sturm geschaffene Liquidität als Sicherheit zur Verfügung gestellt werden. Das wird wohl keiner mögen. Das Risikomanagement des Vermögensverwalters wird sich diese Entwicklung nicht ewig ansehen und das Portfoliomanagement früher oder später dazu auffordern, die Absicherung zumindest teilweise zu schließen was durch den Rückkauf des Index Futures erfolgt, womit der Index und die sich im Index befindlichen Aktien nach oben bewegen und das ohne große Handelsvolumen. Jeder Tag dieser Entwicklung führt dazu, dass irgendeine Absicherung aufgelöst wird. Der Schwanz wackelt also mit dem Hund und wie üblich beißen den Letzten die Hunde. Der Markt ist in diesem Prozess. Ob er eher am Ende oder in der Mitte dieses Prozesses ist, ist schwer zu sagen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass wir uns eher am Ende befinden. Das kann man unter anderem auch daran erkennen, dass in den letzten zwei Wochen nicht mehr die von uns favorisierten Aktien von Qualitätsunternehmen gestiegen sind, sondern eher schwache Unternehmen. Diese werden von Indexkäufen einfach mitgezogen. Zusätzlich müssen dann noch ein paar Leerverkäufer, die diese Aktien geschortet haben, ihre Position durch Käufe schließen. Das sind keine gesunden Entwicklungen und für uns noch keine Trendwende in Richtung Substanzwerte. Auch wenn wir grundsätzlich der Meinung sind, dass diese Trendwende kommen wird. Nur eben noch nicht jetzt. Was kommt nach der Auflösung des größten Teils der Absicherung? Wenn die Stimmung zu dem Zeitpunkt extrem positiv ist, wahrscheinlich nichts Gutes. Das konnte man Ende Februar sehen und ich möchte auf dem Blog Zeit des Vergessens vom 19. Februar hinweisen. Ist die Stimmung weiterhin extrem negativ, passiert anschließend wahrscheinlich wenig. Die Schwankungsbreiten der Kapitalmärkte werden immer geringer, die Volumen nehmen noch weiter ab, die Kaufbereitschaft bleibt gering, aber Verkauf wird eben auch nicht mehr. Das kann eine Weile so weitergehen, bis entweder das Problem Covid-19 gelöst oder nicht gelöst ist. Laut der Fondsmanager-Umfrage von Bank of America Merrill Lynch besteht die größte Sorge der befragten Investoren in der zweiten Covid-19-Welle. Das gleiche können wir in den Medien lesen. Das also ist die Erwartungshaltung, die in den Portfolios berücksichtigt ist. Dass die steigenden Aktienkurse regelmäßig mit Gerüchten, Hoffnungen etc. zu einem baldigen Impfstoff begründet würden und werden, passt zu dieser Erwartungshaltung, ist unserer Erachtens aber nichts anderes als Geräuschkulisse. Wenn diese Erwartungshaltung nicht mehr negativ ist und Portfolioabsicherungen weitgehend aufgelöst sind, besteht wieder die Gefahr einer Korrektur. Dann werden die Gewinne, die die Absicherung durchgehalten haben. Ob die dann noch zufriedene Kunden haben, ist ein anderes Thema. Was bedeutet das alles für unsere Strategieportfolios? Die gute Nachricht ist, dass wir an der Entwicklung nach oben teilgenommen haben. Die Hälfte der von uns eingesetzten vermögensverwaltenden Fonds nutzt Absicherungsinstrumente. Diese beobachten wir sehr genau. Einer der Fonds hat die Absicherung vor gut zehn Tagen aufgelöst. Durch die Auflösung der Absicherung sowie der positiven Entwicklung der Aktienmärkte erhöhen sich auch die Aktienquote unserer Strategien. Die anderen Portfoliomanager haben die Absicherung noch nicht aufgelöst und wir wären überrascht, wenn sie das vollständig tun werden. Bei der Aktienquote planen wir, am unteren Ende der Bandbreite zu bleiben. Steigen performancebedingt die Aktienquoten über den Schwellenwert, werden wir eingreifen und die Aktienquoten leicht reduzieren. Für die Kapitalmärkte gilt, dass die mehrheitliche Erwartung in den Kursen berücksichtigt ist. Die Veränderung der Erwartung ist nicht berücksichtigt. Wenn die Mehrheit nicht mehr von einer zweiten Covid-19-Welle ausgeht, muss man Sorgen vor einer zweiten Covid-19-Welle haben. Vorher wahrscheinlich nicht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Gar nicht investiert zu sein, ist zu viel der Vorsichtigkeit. Um an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilzunehmen, muss man investiert sein. Wer glaubt, dass man das teilen kann, irrt sich gewaltig. Das hat auch die Entwicklung der Kapitalmärkte der letzten beiden Monate gezeigt. Die Lösung ist, in Aktien und Anleihen solider Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen und geringen Schulden investiert zu sein und Schwankungen der Kurse schlicht und ergreifend zu akzeptieren. Ich hoffe, dieser Podcast war nicht zu kompliziert und hat einen Beitrag geleistet, das Verhalten von Märkten und auch aktuell in der Phase etwas besser zu verstehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie auch ältere Blogs und Podcasts nochmal nachlesen und hören. Ihr Magnus von Schliefen